ginalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Sampu pang karagdagang kaso ng Omicron sa variant na itala sa ating bansa. Pero pagluluwag sa mga establishmento sa mga lugar na nasa alert level 1, inaprobahan na ng IATF. Mga kaso ng dengue sa Cagayan Province at isang bayan sa Negros Occidental nasa epidemic level na. Dalawang barangay naman sa Davao City, binabantayan naman sa posibleng kaso ng chikungunya. Presyo ng mga produktong petrolyo muling tumaas sa world market. Malakanyang iginit na hindi maaring suspindihin ang excise tax sa petrolyo. Ilang choper posibleng kusa ng tumigil sa pagbabiyahe dahil sa patuloy na pagtaas sa presyo ng diesel. Inflation o yung pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo bumilis noong Mayo. Ilang manufacturers humirit din ang dagdag presyo sa tinapay, sabon at sardinas. Presyo ng bigas, posible ring tumaas bago matapos ang taon. Mahigit apat na pong dating tauhan ng Bureau of Immigration kinasuhana kaugnay ng pastillas scheme sa airport. Tatlong nagpapatakbo naman ng ilegal na isabong website na aresto sa Maynila. Ilang kandidato humabol sa paghahain ng sose bago ang deadline ngayong araw. President-elect Ferdinand Marcos Jr. lumabas na walang ginastos na sariling pera sa kampanya. May-ari ng SUV na nakasagasa o nanagasa sa security guard sa Mandaluyong hindi humarap sa LTO. Anak ng sospek itinuturong nagmamaneho ng naturang SUV nang mangyari ang Insidente. At sa ating showbiz spotlight, Jody Santa Maria, aminadong napapagod na sa paggawa ng mga teleserye. At ay ay de las alas at Daryl Yap, itinaklarang persona nung grata sa Quezon City. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Merkules, ikawalon ng Hunyo 2022. At kasama natin siyempre pa tuwing umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Sampung karagdagang kaso ng Omicron sa variant ang naitala sa ating bansa. Kabilang dito ang tatlong kaso ng BA.5 kung saan dalawa ang galing sa Calabarzon habang inaalam pa ang alokasyon ng isang pasyente. Kasalakuyan pa rin inaalam ang mga naging simptomas ng tatlo gayon din ang kanilang naging close contacts. Gayun pa man ang mga individual na ito ay kasalukuyan ng tag as recovered. Ayon pa kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, may pitong bagong kaso ng BA.2.12.1, kabilang na ang tatlo mula sa Metro Manila at tig-isa sa Ilocos, Cagayan Valley, Calabarzon at Bicol Region. Pero wala anyang koneksyon ang mga sub-variant sa bahagyang pagtaas ng mga kaso ng COVID sa bansa at sa tala ng Department of Health, umabot na sa mahigit 3 million 691,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa matapos madagdag ang 168 na bagong kaso habang walang nadagdag sa mga 
namatay. Itong mga pagtaas ay mababa lang, no? hindi siya significant na increases. Ang mga nasabing bahagyang pagtaas ng kaso ay kasalukuyang hindi pa nagka-translate sa pagtaas ng ating hospital admissions and utilization rates. Nananatili po ang ating national healthcare utilization rate sa low risk at 14.67% to 17.76% sa lahat ng rehiyon. Kinumpirma rin ng DOH ang pagdami ng pasyente sa mga ospital sa Metro Manila at iba pang lugar pero nilinaw ng kagawaran na walang COVID surge sa mga ospital dahil karamihan ay non-COVID na kaso tulad ng pneumonia, sakit sa puso, sakit sa baga at diabetes. Nanonang umabot sa 200% ang bilang ng mga pasyente sa emergency room ng PGH na karamihan ay non-COVID cases. Punuan din sa ICU at nasa sahig na ang ilang pasyente dahil wala ng magamit na wheelchair o stretcher. Inaprobahan na ng Interagency Task Force ang pagluluwag sa mga establishmento sa mga lugar na nasa Alert Level 1. Sinabi po ni Presidential Spokesman Martin Andanar na pinapayagan na ang isang daang prosyentong kapasidad sa indoor establishments pero dapat magpakita ng proof of vaccination ang mga customer. Pero hindi pa rin anya maaring ilagay sa Alert Level 1 ang buong bansa. Pinayagan ng IATF ang full 100% capacity sa ilalim ng Alert Level 1. Ngunit kailangan magpakita ng katibayan ng full vaccination bago makasama sa malawakang pagtitipon-tipon o papasukin sa indoor establishments. Samantala, sinimulan ng isara ang mga malalaking vaccination sites sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Ito'y habang naghahanda ang Department of Health na gawing bahagi ng regular public health program ang pagbabakuna laban sa COVID-19. Itinuturing ng epidemic level ang mga kaso ng dengue sa Cagayan Province sa tala ng Provincial Office. Mula Enero, umabot na sa 1,035 ang kaso ng dengue sa probinsya na malayo naman sa 125 na naitala noong nakarantaon. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni Cagayan Valley Medical Center Chief Dr. Glenn Bagaw na nagbukas na ng Dengue Express Hospital dahil sa patuloy na ang dating ng mga pasyenteng tinatamaan ng dengue. Marami pa rin tayong inadmit. No? Kaya katunayan yan, uh, dun sa ating emergency room ay nag-lagay uh, na po tayo ng isang tinatawag na Dengue Express doon. Para ito pong mga tauhan natin sa emergency room, wala po silang ibang asukasuin kundi yung mga dumarating na mga dengue patients. No? Sa Negros Occidental, tumaas naman ng 357% ang mga kaso ng dengue mula Enero hanggang Mayo. ay sa DOH Western Visayas, walong daan na ang naitalang kaso kabilang na ang mahigit sa isang daan noong May 21 hanggang 28. Diniklara na rin ang dengue epidemics sa bayan ng Hinigaran, kaya pinaigting na ang paglilinis at fogging activities. Samantala, binabantayan na po ang dalawang barangay sa Davao City dahil sa posibleng kaso ng chikungunya. Ito'y matapos makaranas ng sintomas ang ilang residente sa barangay Panakan at Ilang 
kabilang na ang pananakit ng katawan, lagnat at rashes. Ayon sa City Health Office, mas matindi ang nararanasang pananakit sa katawan ng mga tinatamaan ng chikungunya kumpara sa dengue. Nagsasagawa na ng confirmatory test sa mga nakitaan ng sintomas sa barangay Ilang na dati na nakaranas ng chikungunya outbreak. Pinayuhan naman ang mga residente na magpunta sa ospital o di kaya health centers kapag nakaranas ng sintomas at linisan ng mga lugar na maaring pamugaran ng mga lamok para makaiwas sa sakit. Papawi na ngayong araw ang mga residente ang lumikas dahilan sa pagputok ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Kabilang dito mga katira sa barangay Puting Sapa sa bayan ng Huban. Nasakop naman ang apat na kilometrong permanent danger zone. Kwenestyo naman ni Sorsogon PDRRM Officer Raden Dimaano ang report ng NDRRMC na maabot siya may git 20 milyong piso ang pinsala sa agrikultura ng pagputok ng bulkan. Yung report namin, pakinggan nila, and then some report na, I don't know, kung saan galing, parang hindi na tama doon sa protocol. All the report, all the report, just coming from the lower, the, from the bottom, we start from the bottom, papunta sa ganyan, papunta doon, pagkita na ng 20 million, saan sila bumuha? Sa tala ng Pibok's pitong pagyanig lang ang naitala sa Bulkang Bulusan mula noong lunes. Pero pinag-iingat pa rin dahil maaari pang masundan ang naturang pagsabog ng bulkan. Umaapilaan ng tulong ilang barangay na apektado po ng arsenic contamination sa Batangas. Kabilang na dito ang barangay Sinisian East sa Lemery, nahirap sa supply na malinis na tubig matapos makitaan ng kontaminasyon ang tatlong pumping stations. Sinabi ni Barangay Chairman Teresa Atienza na problemado ang maraming residente na walang kakayahang bumili ng bottled water. Sa ngayon talaga walang pondo ang barangay para sa ganitong kalaking problema. Kaya ako po ay nananawagan sa national government na sana po ay matulungan ang aming barangay at saka ang iba pang dahil siyang bayan ito ay matulungan kaming lahat para mag, magkaroon ng solusyon ng problema ito po. Dahil nakakatakot, nakakaawa ang mga tao. Sa bayan ng Taal, apat na residente na ang nagpositibo sa arsenic mula sa 28 sumailalim sa testing. Nauna nang lumabas sa pagsusuri na positibo sa arsenic contamination ang siyam na lugar sa Batangas bunsod ng paggalaw sa ilalim ng lupa dahil sa pagputok ng bulkang Taal. Oras natin, labing pito at kalahating minuto bago magikawalo ng umaga. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Muling tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa unang araw po ng kalakalan, umabot na sa mayigit apat na piso ang itinaas ng imported na diesel at kerosene habang mahigit sa piso sa gasolina. Mula noong Enero, umabot na sa halos 37 pesos ang karagdagang presyo sa diesel habang mahigit 26 pesos sa gasolina. Sa kabila nito, iginiit ni Presidente Spokesperson Martin Andanar na hindi maaring suspendihin ang excise tax sa petrolyo. Kung alisin ng excise tax, bababa ang ng 10 piso kada litro ng gasolina habang anin na piso sa diesel at limang piso sa kerosene. Sang ayon sa economic team na wag suspindihin ang excise fuel tax dahil ang kikitain dito 
ay naibudget na sa sweldo ng mga guro, sa build, 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 at iba pang programa ng ating pamahalaan. Ngunit hayaan natin sa susunod na administrasyon ang desisyon tungkol sa panawagang ito. Ay naman kay incoming Finance Secretary Benjamin Jokno, malabong suspindihin din ng excise tax sa petrolyo sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Mas mabuti anyang ituloy ang pamamahagi ng ayuda sa mga chopper magsasaka at mangisda sa halip na suspindihin man ng buwis. Pero hanggang ngayon, marami pa rin chopper ang hindi pa nakatatanggap ng kanilang na ipinangakong fuel subsidy. Posibleng kusa ng huminto sa pasada ang mga jeepney drivers dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Piston National President Modi Floranda na halos 300 piso lamang ang kinikita ng mga chopper sa loob ng labing anim hanggang labing walong oras na pamamasada. Dapat anyang ibalik na sa 10 piso ang minimum na pasahe sa jeep at alisin ang excise tax sa petrolyo. Hindi po tayo naniniwala sa, sa sinasabi ng pamahalaan na wala silang magagawa kung usapin po ng authority. Mas malaki ang authority nila na pigila yung uh, pagtaas ng uh, presyo ng petrolyo. Kaya tamas na mapanawagan po natin ay yung uh, pagbabalik na lamang to sa sakriso na atin ang pinagkalawag ng gobyerno. Yan po yung uh, binayaran ng mga operator na taripa noong 2018. Yun. Balak naman ang samahan ng mga transport operators ng Pilipinas o STOP na maghain ng recomputation sa petisyon para sa dagdag pasahe. Paliwanag ni STOP Managing Director Juliet De Jesus, ibinase po sa migit 40 pesos na presyo ng diesel ang inihain nilang petisyon taong 2018. Doble na anya ang presyo ng diesel ngayon kaya dapat baguhin ang hirit na taas pasahe. Kami po'y maghihiling ng taas ng pamasahe, ang expectation po namin, baka itong incoming administration yes. na siya na lang po maka, makarinig ng aming mga hinaing dahil dito po sa administrasyong ito, eh, talagang kami po'y hirap at talagang masakit na po ang ulo namin, sakripisyo namin talaga, andyan po lahat. Samantala, nagpatupad ang petrogas na migit tatlong pisong rollback sa diesel na tatagal hanggang sa Sabado, June 11. At posibleng tumaas naman ng anim na piso ang kada kilo ng bigas sa katapusan ng taon. Sinabi ni Agriculture Undersecretary Fermin Adriano na inaasang bababa ang produksyon dahil sa pagtas ng presyo ng pataba, produktong petrolyo at epekto ng gera sa pagitan po ng Russia at Ukraine. Kailangan na niya magbigay ng fertilizer at fuel subsidy sa mga magsasaka para maiwasan ang pagbaba ng produksyon ng bigas. Duda naman ang mga magsasaka sa ebinida ng Department of Agrarian Reform na kayang pababain ng 20 pesos ang kada kilo ng bigas sa unang quarter ng 2023. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Federation of Free Farmers Board Chairman Leonardo Montemayor na pangarap pa lang at hindi pa matatawag na programa talaga. Ang pahayag ng DAR, kailangan ng panahon at koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan para sa planong pagkakaroon ng mega farm. It is a complicated process. Masyado po yata. Mukhang sa tingin ko po hindi kaya. Such a short period. Saka sa pakabayan, handa ba ang DAR bilang isang departamento na magpaira o magpaira? ng kanyang klaseng programa. Uh-huh. Uh, 
mayroon pa silang maituturo na kuwan yung isa o dalawang lugar na nasubok na itong na ito, itong strategy na ito at nagkaroon ng magandang resulta. Lang makikita na aktal eh. Yung programa ng Dara tinatawag PBBM. Yun. Ay naman sa grupo ang Bantay Bigas, kailangan munang maresolba ang isyo ng land grabbing sa mga taniman ng palay. Department of Agrarian, talagang for land, uh, land issue siya. Ayusin niya muna yung mga napakaraming land grabbing na nangyayari sa ating rice land. Ayusin niya yung kawalan ng lupa ng ating mga magsasaka na mula sa sampung magsasaka. Siyam ang walang sariling lupa. Yung mga land use conversions dapat uh, itigil yan at lahat ng mga irrigable lands na planted ng bigas ng palay ay dapat lagyan ng irrigasyon. Kayang-kaya natin i-attain ang self-sufficiency natin. Si Bantay Bigas spokesperson, Cathy Estabilio. Tatlong manufacturers ang humirit ng dagdag presyo sa tinapay, detergent bar at sardinas. Dalawa hanggang 10% ang hiling na taas presyo na katumbas po yan ng nasa 25 centavos hanggang higit piso. Sinabi po ni Trade Undersecretary Ruth Castello na posibleng tumagal ng apat hanggang anim na linggo bago ilabas ang desisyon sa hirit ng manufacturers. Kung yung inaiiwasan talaga natin, ayaw nating mag-suffer yung kalidad ng produkto. Mm-hmm. Uh, dahil ito na nga yung binibigay o yung offer natin sa mga ordinaryong mamamayan para yung pinakamababang presyo. Nauna na pong tumaas ang presyo ng ilang brand ng gata, sardinas at mantika na hindi sakop na suggested retail price. Bunsod pa rin po yan ng pagmahal ng raw materials dahil sa epekto ng gera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Bumilis naman ang inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo noong Mayo. Sa tala ng Philippine Statistics Authority o PSA, umabot sa 5.4% ang inflation rate na pinakamataas mula noong November 2018. Bunso dito ng pagtaas din sa presyo ng mga pagkain, non-alcoholic drinks at produktong petrolyo. Sinabi ni National Statistician na Dennis Mapa, na nakadagdag din sa pagbilis ng inflation ng pagtaas naman ng presyo ng alak at sigarilyo. Hmm? Ikita natin na tumataas na yung presyo ng ibang mga produkto tulad ng uh, meat, fish, and vegetables. Uh, kung uh, uh, sasali itong rice ay uh, talagang magkaroon uh, tayo ng expectation na tataas yung ating uh, food and non-alcoholic beverages. Ay naman sa Bangka Sentral ng Pilipinas na pasok pa rin ang 5.4% na inflation rate sa forecast range na hanggang 5.8. Apat na lang po, 5.8, 5.4, Maraming Pilipino ang hirap na makakuha ng trabaho dahil sa kakulangan ng training. Sa datos po ng dole, lumalabas na wala pa sa kalahati ng mga aplikante ang pumapasa sa trabaho dahil sa posibleng epekto ng dalawang taong lockdown dahil sa pandemya. Kahit ano pong position papasokan, kahit ano pong trabaho, mapasok lang po ng work. Mapag-start lang po. mag apply ka, mas uh, pinipili talaga yung may experience kaya wala, wala kang choice talaga, hanap pala ng hanap. Aminado ang dole na magiging hamon sa susunod na administrasyon ang issue ng unemployment. 
dapat din tutukan ang pagbibigay ng training tulad ng government internship program na nagbibigay ng tatlo hanggang anim na buwang job experience. Napasama pa sila doon sa tinatawag natin na lockdown generation. Yung uh, socialization, uh, kailangan na maibalik po natin. And then of course, uh, yung adjustments uh, in a real workplace environment. So resilience and yung attitude pa rin. Yan po si Labor Assistant Secretary Dominic Tutay. Oras na natin, lima at kalahating minuto na lamang bago magikawalo ng umaga, may mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Sinampahan na ng kasong graph sa Santigang Bayan ng mahigit sa apat na po. 40 na dating opisyal at empleyado ng Bureau of Immigration kaugnay sa Pastillas Scheme sa airport. Kabilang sa mga kinasuan sa Office of the Ombudsman, si dating Deputy Commissioner Mark Red Marinas na nauna ng pinangalanan sa pagdinig ng Senado na siyang mastermind sa naturang kontrobersiya. Tumagal ang Pastillas Scheme mula 2017 hanggang 2020 kung saan pinaburan ang ilang mga banyaga na karimihan mga Chinese na makapasok ng bansa nang hindi dumadaan sa screening process kapalit ng Sohol. Karamihan dito yung Chinese national na pumapasok bilang turista lamang pero magtatrabaho naman sa Philippine Offshore Gaming Operation o POGO. Pinayaga naman makapagpiyansan ng libong piso ang mga kinasuhan kabilang na ang isang may-ari ng travel agency na hindi tinuran ang pangalan. Naghain na po ng Statement of Contribution and Expenditures o SOSE ang ilang kandidatong nanalo at natalon ong halalan. Kabilang po dito si President-elect Ferdinand Marcos Jr., Vice President Lenny Robredo, Senator Panfilo Lacson, Senator Manny Pacquiao at Jose Montemayor. Idineklara ni Marcos ang nasa 624 million pesos na cash at in-kind contributions habang nasa 623 million pesos ang gasto sa kampanya. Pero lumalabas sa kanyang sose na wala siyang ginamit na personal na pondo. Umabot naman sa 119 million pesos ang ginastos ni Pacquiao kung saan 62 million pesos ang galing sa kanyang personal na pera. Humabol din po ang ilang kandidato sa pagka-vice president at senador sa paghahain ng sose bago ang deadline ngayong araw. Maaari po mapatawan ng perpetual disqualification sa paghawak sa anumang pwesto sa pamahalaan ang mga mabibigong magsumite ng sose sa dalawang magkasunod na halalan. Hindi sumipot o hindi sinipot ang LTO ng may-ari ng SUV na nanagasa ng security guard sa isang mall sa Mandaluyong City. Sinabi ni LTO Intelligence and Investigation Officer in Charge, Renante Militante, na wala dumading kahit abogado at kinatawan ni Jose Antonio San Vicente. Muli silang maglalabas ng panibagong Shokos order laban sa sospek. We are directing the the respondent to appear uh, on June 10, uh, Friday, at the very highest uh, degree of uh, yung gravity ng offense is revocation of uh, his uh, license. Ay naman kay Senator-elect JBR Sito, nakipag-ugnayan sa kanya si San Vicente at sinabing ang anak nito ang nagmamaneho ng mangyaring insidente. Nagpanik mo nito ng mabundol ang security guard kaya hindi itinigil ang SUV. 
Nauna nang sinampahan ng kasong frustrated murder at abandonment of one's own victim, si San Vicente. Naaresto ang tatlong nag-ooperate ng illegal na isabong website sa Tondo, Maynila. Kabilang dito ang maintainer ng website na si Melvin Isip, cashier na si Mark George Reyes at game attendant na si Archie Balmes. Dating master agent ng lehitimong isabong website si Isip noong 2019 at kumukuha ng mga ahente na siya naghahanap ng mga tataya sa website. Sinasabing minamanipula ng mga sospek ang premyo sa website sa pamamagitan ng paglalagay na mas maraming taya sa mga nananalong manok para mapababa ang premyo. Nakuha sa mga sospek ang limang computer set, dalawang cellphones, local area router at marked money na ginamit naman sa entrapment operation. Nabigo ang Board of Investment na may pamahagi ang mga donasyong personal protective equipment o PPE para sana sa mga medical frontliners. Sa report ng Commission on Audit, lumabas na hindi pa rin nabubuksan ang kahong-kahong mga face mask, mga glove, protective gowns at uh, googles, googles na donasyon ng Panhoa Group ng China noong pang 2020. Iginit ng COA na nagabit sana ang mga PPE para may wasang mahawa ang ng COVID-19 ang medical frontliners. Inako naman ng Board of Investments o BOI ang pagkakamali at sinabing inakala nilang nasa custody na ng Department of Trade at Industry ang PPE na over na ang PPE sa Philippine General Hospital. Mm-hmm. Spotlight. Oh! Miss Kenyal Krishnan, gusto mo maraming PPE ngayon? <laughs> Libre. Good morning, Miss Kenyal. Good morning sa inyo kabayan at Joyce sa ating showbiz spotlight. Inami ni Jody Santa Maria na pumasok sa kanyang isip ang paginto sa paggawa ng mga teleserye. Ayon sa aktres, nakaramdam siya ng matinding pagod sa sunod-sunod na proyekto kabilang na ang pagganap sa karakter ni Dr. Rajil sa The Broken Marriage Vow. Nagbago lang niya ang kanyang isip matapos makapagbakasyon at napagtantong marami pa siyang ibubuga sa pag-arte. Parang, I realized that I was so tired. I was physically and emotionally and mentally exhausted from playing the role of Dr. Jill. All I really needed lang pala was, you know, a break. And to, be, now, to recharge, to, to, you know, to relax, to just, ano lang, to just kalma. Right. Ganun. Oh, after six months, ano nang energy mo ngayon? Game na? <laughs> <laughs> Game na ulit? Game na ulit? Uh, yan ang aabangan nilang exciting pa. Yeah! Samantala, idiniklara ang persona ng grata sa Quezon City ang komedyanteng si I.I. de las Alas at short film director na si Daryl Diak. Inaprobahan ng lokal na pamahalaan ng resol- ang resolusyon matapos ang umanoy pambabasto sa paggamit ng opisyal na selyo ng pamahalaang lungsod sa kanilang short film kung saan gumanap si I.I. na babaeng may pangalang Ligaya Del Monte. Unang inilabas ang video sa Facebook para sa kampanya ng natalong si Anak Kalusugan Party List Congressman Mike Devinsor na tumakbong alkade ng lungsod. Wala pa rin komento ang direktor at aktres sa issue. Para sa show with Spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo, kabayan. Uh, maraming salamat po. Si Miss Genial Krishnan. At siyang po ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok 
sa Teleradyo Balita. Hanggang bukas, mga kapamilya, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga, bayan!